0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam na spotkanie z moim dzisiejszym gościem. To doktor nauk medycznych Krzysztof Szmyt, który jest prezesem zarządu i kierownikiem Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, proszę nam przypomnieć, ponieważ mieliśmy już kiedyś okazję rozmawiać, na czym polega działalność Hospicjum, komu pomagacie?
1: Hospicja dla dzieci, w tym także nasze, w Polsce, prawie wszystkie działają w podobny sposób, czyli pomagamy rodzicom, rodzinom, w których jest chore dziecko, jakie to choroby, to możemy jeszcze potem opowiedzieć i jeździmy do domu. Odwiedzamy naszych pacjentów w domach, my nie mamy swojego oddziału, szpitala, to nie jest jakiś budynek, my po prostu z Wrocławia tutaj jeździmy, po całym Dolnym Śląsku, bo też mamy... Personel na wysuniętych placówkach, poza Wrocławiem, także do każdego miejsca, do każdego domu na Dolnym Śląsku, tam gdzie jest potrzeba, jesteśmy w stanie dojechać no i pomóc na tyle, na ile nasza wiedza i możliwości pozwalają.
0: No właśnie, powiedział Pan, że nie ma tutaj specjalnej siedziby, natomiast grono osób, które pomagają jest dosyć liczne. Jak to jest zorganizowane, gdyby Pan mógł przedstawić swój zespół?
1: Dzisiaj jesteśmy już dość dużą organizacją. Myślę, że od czasu naszej poprzedniej rozmowy się mocno powiększyło nam hospicjum. Pacjentów mamy ponad 120 z terenu całego województwa I, i do tych dzieci dojeżdża personel, który składa się przede wszystkim z zespołu pielęgniarskiego. Mówię zespołu pielęgniarskiego, a nie pań pielęgniarek, bo to są i panie i panowie. Taki mamy bardzo mieszany zespół. Sporo młodych chłopaków się też decyduje właśnie na pracę z takimi poważnie chorymi pacjentami. Jest ich w sumie około 20 u nas. Tak jak mówiłem, część we Wrocławiu, część poza Wrocławiem. Oczywiście lekarze, psycholodzy, ksiądz kapelan, no i cały zespół biurowo-administracyjny, bo i kwestie sprzętowe, dokumentacji, marketingu, to wszystko wymaga kolejnych osób już w momencie, gdy, gdy organizacja się powiększa, no to ta część administracyjna też się powolutku rozrasta. Także tworzymy duży, duży organizm, no i staramy się współpracować. Ważne, żebyśmy nie tracili z oczu tego najważniejszego celu czyli, czyli pacjenta, to wtedy wszystko dalej, wszystkie problemy jakoś. Korzystając z doświadczenia, wiedzy, tego co już wcześniej się dowiedzieliśmy o opiece nad pacjentami, wiele tych problemów udaje nam się jakoś rozwiązać.
0: Mhm. Działalność leczniczą Hospicjum prowadzi od kwietnia 2016 roku, więc możemy powiedzieć, że taki mały jubileusz pięciolecia w tym tak. roku. Jak to wyglądało na początku? Czego się Państwo nauczyliście przez te pięć lat działalności i co się zmieniło?
1: To tak historycznie akurat zespół, który tworzy nasze hospicjum, przynajmniej część osób, to są ludzie, którzy wcześniej, przed 2016 rokiem też dziećmi nieuleczalnie chorymi się zajmowali. No Ja osobiście od początku towarzyszyłem narodzinom ruchu hospicyjnego na Dolnym Śląsku, bo w roku 2000 w Hospicjum Bonifratrów pierwsze dyżury miałem, a... a potem w 2002 powstało hospicjum. Dla dzieci, pierwsze na Dolnym Śląsku, to w klinice onkologii, hematologii dziecięcej na Wida i też od początku tam byłem, a potem kolejne, kolejne lata, hospicjum się po kilku latach od kliniki odłączyło, bo tak było łatwiej zorganizować pracę. No i dzisiaj jest tak, że, że tych jednostek jest kilka na Dolnym Śląsku ale u nas no, parę osób jest z podobnym doświadczeniem do mojego, czyli już za niedługo będziemy 20 lat pracy obchodzili w tej dziedzinie medycyny.
0: Mhm. Czyli doświadczenie ogromne i potrzeba pomagania tym, którzy tej pomocy bardzo potrzebują, czyli dzieciom. Proszę powiedzieć, kto korzysta z, z waszej pomocy? Z jakimi chorobami dzieci, którymi się opiekujecie, muszą się mierzyć?
1: Myślę, że najważniejsza informacja i, i to ważne, żeby jakoś do, do słuchaczy też z, tym, z tą informacją się dostać, to jest fakt, że hospicja dla dzieci mają zupełnie inny profil pacjentów niż hospicja dla dorosłych, Bo hospicja dla dorosłych i... W takim potocznym rozumieniu y, ruchu hospicyjnego, no, prawie każdemu hospicja kojarzą się z chorobą nowotworową, mówiąc tak bardziej potocznym słownictwem z rakiem. Mm -hmm. y, natomiast w przypadku hospicjów dla dzieci sytuacja jest zupełnie inna. My oczywiście mamy pacjentów z chorobą nowotworową, bo tak jak też wspominałem, no, ja, ja z kliniką jestem związany, z przylądkiem nadziei, więc <śmiech> przepraszam, gdy tylko pacjenci Chorobą nowotworową potrzebują, to my jak najbardziej możemy ich przyjąć, ale jest to kilka procent podopiecznych hospiców dla dzieci tak, w skali kraju. Natomiast wszyscy pozostali chorują albo na choroby neurologiczne, i tutaj chyba największą grupą są. Dzieci, które urodziły się bardzo wcześnie, albo były jakieś bardzo poważne problemy okołoporodowe. Pewnie każdy z nas słyszał o takich historiach, gdzieś się urodziło dzieciątko bardzo malutkie, kilkaset gramów. Gdzieś był jakiś bardzo trudny poród, dziecko zamartwicy, potem długo lekarze walczyli o jego życie. I czasem te historie kończą się wspaniale i dziecko zdrowe idzie do domu i żyje długo i szczęśliwie. A czasem jest tak, że taki pacjent wymaga pomocy przewlekłej przez lata, bo potrzebuje pomocy przy karmieniu, potrzebuje specjalnego sprzętu, tak zwanej gastrostomii, czasem potrzebuje specjalnego urządzenia do odsysania wydzieliny z gardła, bo, bo ma problem z odruchem połykania, stałej rehabilitacji. No i mnóstwo rzeczy, które przy pielęgnacji człowieka chorego są potrzebne. Specjalne łóżko, specjalne materiały pielęgnacyjne. To, to można by tutaj wymyślać bardzo długo. I to jest grupa pacjentów największa z tych, których mamy. I, I druga taka duża grupa dzieci chorych to są dzieci, u których jest jakaś wrodzona choroba. Czy to zaburzenie chromosomowe, czy, czy inna wada genetyczna niechromosomowa. Tacy pacjenci czasem też chorują bardzo poważnie no i potrzebują lekarza, doświadczonej pielęgniarki w zasadzie przez całe życie, bo, bo rodzic sam nie ma wiedzy, a jest to tak specyficzne doświadczenie i tak specyficzna wiedza, że, że nawet przychodnie, lekarze, którzy na co dzień zajmują się pacjentami troszkę bardziej zdrowymi, może tak tak powiedzmy, też maja, mieliby z tym ogromny kłopot, dlatego właśnie takie jednostki są potrzebne i i doświadczenie zespołu jest tutaj na no, no myślę wielkie. Ogromne jest. znaczenie.
0: Mhm. To jest chyba idealna sytuacja w tak trudnym momencie dla rodziców, dzieci, że te dzieci nie muszą być właśnie w szpitalu czy na jakimś oddziale, tylko są w domu, więc są w środowisku najbardziej przyjaznym, najlepiej znanym do którego dociera pomoc, jeżeli jest taka potrzeba, więc to jest chyba idealny sposób pomocy tak chorym dzieciom.
1: My też lepszego nie, nie znamy. Wydaje nam się, tak jak Pani powiedziała, że to chyba jest najbardziej optymalna sytuacja w tej trudnej sytuacji, w jakiej rodzice, dziecka i, i samo dziecko się znaleźli, bo... No, choroba nie wybiera, ona może się przytrafić każdemu i, i czasem pomoc jest potrzebna, a to warte podkreślenia. Gdy choroba jest nieuleczalna, gdy nie ma jakiegoś prostego sposobu rozwiązania tego problemu zdrowotnego, to pobyt długotrwały pacjenta w szpitalu, nawet jeśli szpital nie wiadomo jak się będzie To zrobi wszystko
0: tak, żeby ten pobyt jakoś ułatwić
1: ułatwić, umilić, żeby dzieci miały, nie wiem, kolorowe sale, żeby, żeby cały personel był uśmiechnięty, miał, nie wiem, naklejki na każdą okazję i, i, i Mikołaja i, i prezenty i wszystko, to co by szpital nie robił, to szpital nigdy domem nie będzie i dziecko nigdy nie będzie się tam czuło komfortowo. I dla rodziny to też nie jest żaden komfort, że jedno z rodziców jest w domu, a drugie gdzieś w szpitalu albo Albo w domu jest jeden rodzic, bo tak też się nierzadko zdarza i ma jedno dziecko w szpitalu, a drugie dziecko w domu, którym się zajmuje ciocia, babcia i ktoś tam jeszcze. To, to są wszystko bardzo trudne sytuacje, takie z pozoru proste I, i nie mówimy o jakichś bardzo wyszukanych rozwiązaniach. Natomiast bez takich najprostszych rzeczy, jak chociażby to, że, że gdy dziecko gorączkuje może przyjechać lekarz do domu, albo gdy coś się z dzieckiem stało, nie wiem, dostało napadu padaczkowego, a jest trzecia w nocy i ja mogę do kogoś zadzwonić, zapytać, upewnić się, że, że podałam dobre lekarstwo, no to bez takiej pomocy, naprawdę prostej w sumie, no, życie tych osób, tych rodzin byłoby no, niewyobrażalnym dramatem. To, to byłoby po prostu bardzo, bardzo ciężko. Problemy nakładałby się po prostu ol, olbrzymi stres. My ten stres próbujemy zmniejszyć, no Jakoś towarzyszyć naszym rodzinom. Bo to mhm. też o to chodzi, żeby mama, tato, żeby wiedzieli, że mogą na kogoś liczyć, żeby mogli z kimś porozmawiać, bo, bo te rodziny są często bardzo, bardzo samotne.
0: Muszą mieć takie poczucie, że jest ktoś, do kogo mogą się zwrócić w trudnej sytuacji, a to też jest niezwykle istotne dla takiego poczucia bezpieczeństwa w tej tak. trudnej sytuacji, prawda?
1: Tak, bezpieczeństwa i jakieś takie poczucie własnej wartości, to, to przekonanie, że komuś nam nie zależy, że ktoś się dopytuje, stara się, no, no daje z siebie coś tyle, ile potrafi. Oczywiście jeden więcej, drugi mniej, no każdy z nas jest człowiekiem, ale to myślę też jest bardzo ważne, żeby rodzice dzieci niepełnosprawnych nie czuli się tacy zupełnie wyrzuceni poza, poza margines, tego głównego nurtu życia. Oni też chcą żyć, chcą, chcą się czuć ważni, chcą się czuć jakoś spełnieni. Niczym się w swoich pragnieniach nie, nie różnią od każdego z nas, ale jest im trudniej, bo no, życie im jednak bardzo, bardzo wiele spraw utrudniło.
0: Powiedział pan, że na początku 20 lat temu pracował pan w hospicjum. To był kontakt z osobami dorosłymi.
1: Tak, to znaczy 20 mhm. lat temu zacząłem, jak powstało hospicjum Bonifratrów, tam mhm. zacząłem dekorować od samego początku. I to przez była parę pana lat...
0: decyzja, czy to był jakiś przypadek, że pan tam trafił?
1: Nie, nie, bo ja w tamtym czasie... Pracowałem już w Klinice Onkologii Dziecięcej, tutaj na Wida i, i chciałem, y, zawsze mnie jakoś opieka paliatywna interesowała, więc jak tylko tworzyło się Hospicjum Bonifratrów, to, to od samego początku swój taki malutki wkład, bo ja nie byłem tym podstawowym lekarzem, tylko jednym z osób pomagających, y, więc, więc się w to zaangażowałem, a potem w 2002 roku zaczęło się tworzyć Hospicjum dla dzieci. Pierwsze, tak jak wspominałem, powstało mhm. przy Klinice na Bujwida. Mhm. No i od początku jakby byłem byłem z nim związany, więc to już, to już nikt mi tego nie kazał, nikt mnie mhm. nie wysyłał.
0: To, to była
1: jakaś pasja i, i wybór świadomy I drogi. była własna za...
0: decyzja. Mhm. I to była też potrzeba, bo rozumiem, że wtedy rodził się ten ruch takiego hospicjum, które właśnie dociera do pacjentów i taka potrzeba została dostrzeżona wtedy. Pan też na pewno to czuł, że, że, że taka forma jest potrzebna. To
1: nie, nie mieliśmy wątpliwości. Myślę, że to na onkologii było widać szczególnie jaskrawo, natomiast... No Bardzo szybko zorientowaliśmy się, że, że hospicjum nie będzie tylko zamknięte i, i nie będzie się kierować tylko do pacjentów z chorobami nowotworowymi, ale będzie musiało wyjść troszkę szerzej. I tak jak Pani wspomniała, początek XXI wieku, czas, kiedy w Polsce w różnych miejscach powstają hospicja dla dzieci, to pierwsze, cała ta historia zaczyna się w Polsce w roku. 94, jeśli się nie mylę, w Warszawie, gdy powstało warszawskie hospicjum dla dzieci, a potem w kolejnych latach powstają kolejne i, i, i tutaj, tak jak wspomniałem, we Wrocławiu w 2002 roku zaczęła się tego typu działalność. No i do dzisiaj w kraju jednostek, które opieką hospicyjną nad dziećmi się zajmują, jest około 70, jeśli się nie mylę. Więc no, udało się stworzyć cały system pomocy, tak jak niektórzy twierdzą, i jeden z najbardziej rozbudowanych, albo być może nawet najbardziej rozbudowany na świecie system pomocy właśnie na y, takiej medycznej dla dzieci nieuleczalnie chorych.
0: Bardzo ważną częścią działalności hospicjum jest hospicjum perinatalne. Proszę powiedzieć, kogo dotyczy opieka tej właśnie gałęzi waszego hospicjum?
1: Hospicja perinatalne to są hospicja, które mają wesprzeć rodziny, które w czasie ciąży dowiedziały się o jakiejś poważnej chorobie u dziecka. Fundusz zdrowia zaproponował, to kilka lat temu się pojawiło w ogóle w systemie opieki zdrowotnej. I Fundusz Zdrowia proponuje, żeby to była opieka psychologiczna, czyli ginekolog normalnie opiekuje się mamą, która mhm. jest w ciąży. Poród odbywa się na normalnym oddziale położniczym, tam gdzie mama wybrała i gdzie mama chce urodzić dziecko. Dziecko po urodzeniu trafia na, na standardowy oddział neonatologiczny, tam gdzie gdzie akurat patent się urodził. Natomiast jakby dodatkowo do tego NFZ proponuje, żeby była możliwość wsparcia przez takiego doświadczonego psychologa, który już pracował z takimi rodzinami, który ma odpowiednie certyfikaty, kursy, naprawdę jest zawodowo przygotowany do spotkania z taką rodziną, bo to jest Wtora bardzo Ma taki trudne. problem. Tak, mhm. Tak, jest olbrzymi dramat, więc trzeba no nie każdy psycholog też ma wiedzę i, i doświadczenie, żeby, żeby realnie pomóc, no bo to, że, że, że można pójść i stanąć naprzeciw rodziny, to pewnie każdy psycholog do tego byłby gotowy, ale żeby faktycznie pomóc, to jest to sytuacja no, no już dużo trudniejsza, więc NFZ proponuje to, to w takiej formie. My staramy się jakoś jeszcze ten model rozbudowywać, to znaczy no, część pacjentów, gdy, gdy wychodzi wychodzi dziecko z oddziału neonatologicznego, jego stan na to pozwala, żeby wyszło do domu, no to trafia pod naszą opiekę. Marzy nam się, żebyśmy bardziej mieli wpływ na to, co się dzieje w okresie ciąży, żeby, żeby jakoś ułatwić kobietom dostęp do różnych badań, do, do takiej bardzo szczegółowej diagnostyki, do genetyków. To, to są wszystko takie medycznie bardzo skomplikowane sprawy, i, bo mówimy często o o chorobach, które trudno zdiagnozować, o chorobach, które wymagają no naprawdę najlepszych specjalistów w tych dziedzinach medycyny, jakich, jak, jacy gdzieś tutaj w regionie w ogóle są dostępni. Natomiast jeśli się uda skoordynować pewne rzeczy, jeśli uda nam się też pokazać, że, <śmiech> że jesteśmy w stanie realnie pomóc jednej rodzinie, drugiej, trzeciej, to potem kolejni lekarze, kolejne rodziny, które dowiadują się, że no, że jest jakiś problem, jest poważna diagnoza czy podejrzenie jakiejś bardzo poważnej choroby u dziecka, już gdzieś słyszały, już wiedzą, że jest taka jednostka, można zadzwonić, można się poradzić, można skorzystać z doświadczenia, bo być może już mieliśmy z podobnymi pacjentami do czynienia, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy rodzinie no, wyjaśnić, opowiedzieć, przygotować na pewne sprawy dużo bardziej niż jednostki, które, które takich doświadczeń nie mają albo mają dużo mniej. Więc jakby zbierając te doświadczenia, pracując w tej dziedzinie, my też wydaje się, że jednak podnosimy cały czas swoje kwalifikacje i, i, i ta oferta robi się coraz, myślę, lepsza.
0: To jest bardzo ważne, ponieważ rodzina w takiej sytuacji jest przerażona i ten strach powoduje, że no, trudno jest właśnie odnaleźć właściwe drogi i nie bezcenna jest pomoc ludzi, którzy mają doświadczenie, którzy już wiedzą jak nie wyważać otwartych drzwi, tylko poprowadzić tam, gdzie jest informacja, opieka, badania, tak jak pan powiedział. Więc dla wszystkich rodzin, które dowiedziały się, że ich dziecko urodzi się z jakimiś problemami, no to jest bezcenna wiedza, że jest grupa ludzi, którzy mogą w tej sytuacji pomóc. Dlatego mówimy o tym i Państwu przypominamy organizację, która się tym zajmuje, aby właśnie ułatwić to rozwiązanie pewnego trudnego problemu, czy zmierzenie się z sytuacją, która się pojawiła, a samemu nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Państwo na swojej stronie internetowej zachęcacie do tego, by przekazać 1% swojego podatku właśnie na działalność hospicjum. Na co wykorzystacie te pieniądze? Jakie są wasze potrzeby?
1: Gdybyśmy spojrzeli na, na takie wymogi NFZ-u, NFZ w takim bardzo niewielkim zakresie przewidział, że, że hospicja powinny mieć rehabilitanta, ale tak jak mówię, w bardzo niewielkim zakresie. Natomiast gdy, gdy pracujemy z rodzinami, gdzie są dzieci niepełnosprawne, gdzie są dzieci dziecięcym porażeniem mózgowym, jakimiś innymi poważnymi schorzeniami, przede wszystkim neurologicznymi, nagle się okazuje, że te potrzeby są olbrzymie, że rodzice chcą, że rodzice widzą, że gdy przychodzi fizjoterapeuta do nich do domu, to jest w stanie dużo więcej osiągnąć niż wtedy, gdy oni mieliby gdzieś jeździć do jakiegoś ośrodka. W wielu wypadkach no, rodzina nawet nie bardzo jest w stanie się zorganizować, żeby jeździć raz, dwa razy w tygodniu do punktu czy, czy do jakiejś przychodni rehabilitacyjnej, żeby skorzystać z pomocy, z masażu, z zabiegów rehabilitacyjnych. Więc jednym z takich bardzo ważnych dla nas obszarów, na który no, wydajemy dużą część takich ekstra środków pozyskanych między innymi z 1% podatku jest jest rehabilitacja. My dzisiaj ma, współpracujemy z grupą około 40 fizjoterapeutów. To są osoby rozsiane po całym województwie, żeby to dobrze działało, żeby udało nam się przekonać rehabilitanta, żeby odwiedził pacjenta naszego w domu to on musi mieszkać stosunkowo blisko pacjenta. To nie, nie zadziała, gdy, gdybyśmy chcieli, żeby rehabilitant jechał 100 km w jedną stronę, bo zamiast godziny bo musiałby poświęcić na to 4 czy 5 godzin, więc to, to nic by z tego nie wyszło. My szukamy rehabilitantów, fizjoterapeutów, takich, którzy są doświadczeni w pracy z dziećmi i mieszkają w bardzo różnych częściach województwa. Dzięki temu, niezależnie od tego, gdzie pojawia się pacjent, jesteśmy w stanie zorganizować mu potrzebną rehabilitację. I to jest jeden taki ważny obszar. Drugi to są potrzeby sprzętowe. Jak wspomniałem, dzisiaj około 100, ponad 120 rodzin korzysta z naszej pomocy. Prawie każdy pacjent potrzebuje koncentratora tlenu, saka, pulsoksymetru. Najmniej 6 tysięcy potrzeba na, na taki podstawowy zupełnie zestaw potrzebny gdy w domu jest dziecko poważnie chory, gdy ta, ten poziom niepełnosprawności jest duży. No gdy przemnożymy to przez ponad 100, to okazuje się, że kwoty robią się już bardzo, bardzo, bardzo duże. My też staramy się pomagać najszerzej jak potrafimy, to znaczy no, zanim wybuchła pandemia, organizowaliśmy dla rodzeń z naszych podopiecznych wyjazdy na wakacje, jakiś wyjazd w czasie ferii zimowych.
0: Czyli takie wsparcie rodziny też, oprócz tak. pomocy samemu pacjentowi.
1: Tak, dokładnie, bo proszę spojrzeć, gdy w domu jest dziecko chore i ma zdrowe rodzeństwo, to życie tego zdrowego rodzeństwa też nie jest usłane różami, bo rodzice są uwiązani cały czas do domu, o ile nie wiem, dość łatwo się podróżuje z dzieckiem chorym, które jest Maluszkiem i waży kilka kilogramów, to gdy, to gdy dziecko chore waży 40 kg, to już spacer robi się olbrzymim tak przedsięwzięciem.
0: Trudna na, sprawa.
1: Na pierwszym piętrze, żeby, żeby się okazało, że to jest niewyobrażalnie skomplikowana rzecz wyjść na spacer do parku. Także o rodzeństwie też nie możemy zapominać. Nie możemy też zapominać, że część naszych rodzin no, żyje bardzo skromnie bo rodzic, który opiekuje się chorym dzieckiem, nie może iść do pracy. W naszych rodzinach się chyba w dwóch udało tak rodzicom zorganizować, że oboje, oboje rodzice pracują, ktoś pomaga czy, czy w to formie opiekunki, czy, czy tak troszkę rodzina, troszkę ktoś z zewnątrz, ale to jest bardzo trudne do zorganizowania najczęściej jedno z rodziców, nie może iść do pracy. Oczywiście są zasiłki, jest wsparcie, bo, bo to, to jest jakby jasna sprawa, ale z zasiłków nie żyje się tak, jak z przyzwoitej pensji. To jest życie bardzo skromne. Więc a do tego czas...
0: ogromne potrzeby sprzętowe dla chorego a, dziecka, prawda? To wszystko razem się łączy.
1: Wystarczy przeziębienie i trzeba iść do apteki, kupić antybiotyk, kupić probiotyki, jakiś syrop no więcej cewników jest potrzeba do odsysania, więcej rękawiczek, więcej chusteczek nawilżanych i nagle przeziębienie generuje koszty i to nie będzie 50 złotych tylko, tylko wiele, wiele więcej, więc my też musimy być gotowi, też musimy być czujni, bo gdybyśmy się skupili tylko na tym, że, że my mamy przyjechać, zbadać, wystawić receptę, a dalej nas nie obchodzi, no to bylibyśmy, nadal bylibyśmy hospicją, tylko dosyć kiepskim. Tak, a no, wiecie, kiepskim nas nie, nie interesuje.
0: Powiedział Pan, że ta formuła wsparcia jest bardzo szeroka. Widzę na stronie internetowej spotkania grupy wsparcia dla rodzin w żałobie. To oznacza, że jesteście z rodziną także w momencie, kiedy dziecko odchodzi.
1: Tak. Chcemy, żeby ten kontakt był tak długo, jak, jak rodzina tego potrzebuje. I nie da się ukryć, że, że jest to trudne. Jakieś, tak jak sięgam pamięcią kilkanaście lat do tyłu, ta gotowość do spotykania się, do, do rozmawiania, do dzielenia się tymi trudnymi doświadczeniami, do jakiejś takiej pracy w ramach Grupy wsparcia była większa. I to jest chyba tendencja, którą koledzy z innych hospiców też zauważają. I, ja, ja nie wiem, nie chcę, nie chcę w tej chwili jakby stawiać takich diagnoz socjologicznych i mówić, że wiem dlaczego tak jest, ale mam wrażenie, że gdzieś mimo portali społecznościowych, mimo tego, że wydaje się, że jesteśmy tak jakby bliżej innych, to... To,
0: to tak naprawdę ta... jesteśmy trochę dalej. Jesteśmy
1: Trochę dalej, no mm -hmm. właśnie. I, I gdy dotyka nas no, taka katastrofa życiowa jak, jak, śmierć kogoś bliskiego, no śmierć dziecka. To jest nam trudno się otworzyć na kontakt. Zamykamy się gdzieś, gdzieś giną nam te rodziny, tracimy z, z częścią kontakt, mimo że, że chcielibyśmy. My, my jesteśmy otwarci i, i od czasu do czasu wsiadamy tutaj z naszym zespołem, który się wsparciem dla osób osieroconych zajmuje i zastanawiamy się, co jeszcze wymyślić, co zaproponować, żeby żeby jeszcze kolejne osoby jakoś otworzyć na to, co, co proponujemy. Bo celem wsparcia w żałobie jest doprowadzenie do stanu, że osoba wróci do, do życia. No to, to życie będzie zawsze troszkę inne, bo to, to doświadczenie trudne zmienia nas, ale ważne, żeby nie, nie utknąć w żałobie jak na mieliźnie, żeby nie zostać w tym, w swoim żalu, w takim zamknięciu jak, jak ślimak w skorupie bo wtedy całe życie no, może jakby stanąć, no, i oddychamy, chodzimy do pracy, ale, ale, nic poza tym, robimy tylko to, to co potrzeba, żeby przeżyć I, ten, i to nie jest, dobrze przeżyta żałoba. Można przeżyć żałobę i no i pójść dalej w życie, ale to, to nie jest proste i i czasem potrzebny jest specjalista, potrzebny jest ktoś, kto ma doświadczenia. To od razu chciałbym, jakby korzystając z anteny, zachęcić wszystkich, którzy są po jakichś trudnych stratach, trudnych doświadczeniach, żeby się nie bali szukać pomocy, psychologów, różnych grup wsparcia. Ktoś potrzebuje bardziej indywidualnie, ktoś lepiej się czuje w takiej pracy grupowej. To wszystko jest do bardzo indywidualnego, do dostosowania dla danej, do potrzeb danej osoby. Natomiast ważne, żeby się tego nie bać i, i korzystać. Tak? Nie wiem, nie pasuje mi, coś mi się nie podobało tutaj. No to, to proszę iść gdzie indziej. No, zebrać znowu siły i, i próbować iść. Życie wymaga, żebyśmy tak nie, nie utykali w miejscu.
0: Panie doktorze, jak się kontaktować? Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to gdzie was znaleźć? Myślę,
1: że strona internetowa no. jest jakby optymalna. My w nazwie, oprócz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, mamy jeszcze taką dodatkową nazwę Formuła, Formuła Dobra. Dobra. Mhm. I, I nasza strona internetowa też jest właśnie o, o tą nazwę oparta. To jest adres www.formuladobra.pl. Więc jeśli się w wyszukiwarkę też Formuła Dobra Wrocław wpisze, to można nas znaleźć i na stronie internetowej są informacje.
0: informacje. O... Bo pomagać można w różny sposób. Można przekazać 1% podatku i zostać bohaterem formuły dobra. Można przekazywać tak. też wpłaty pieniężne. Też jest tutaj taki prosty sposób jak tego dokonać. Można też zostać wolontariuszem, bo taka pomoc też pewnie się przydaje.
1: Po prostu zachęcamy do kontaktu. Można starać się komuś pomóc, jeśli wiemy, że, że ktoś sobie nie radzi, a, a czasem ten stres nas tak przygniata, że, że osoba nawet nie zadzwoni, nie, nie próbuje. No to no warto dzwonić, rozmawiać, a my będziemy ze swojej strony, no staramy się odpowiedzieć na, na, na każde potrzeby. Jak mi się marzy takie hospicjum, które, które będzie w stanie każdemu, to jest jakby w kręgu tych osób, do których hospicje są skierowane, każdemu coś zaproponować, jakąś formę pomocy, Czasem to jest przyjęcie pod opiekę hospicjum, a czasem coś innego, bo to nie zawsze te potrzeby są właśnie dokładnie mhm. takie, żeby pielęgniarka przyjeżdżał regularnie do domu, bo to wszystko zależy od ciężkości stanu. Tysiąca, tysiąca spraw, mhm. ale chcielibyśmy odpowiadać na te potrzeby. Dlatego też myślę, jakoś powiększamy się z każdym mhm. rokiem. I zespół się powiększa i pacjentów przybywa, no, ale jeśli są potrzeby, no to... No to chyba właśnie tak powinno być. Mm.
0: Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że dr Krzysztof Szmyt, prezes zarządu i kierownik Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, Formuła Dobra, był tak. dzisiaj naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę na antenie Radia Wrocław, a słuchaczom też przypomnę, że nasza rozmowa jest na naszej stronie internetowej Radia Wrocław w zakładce Organizacji Pożytku Publicznego. Wszystkiego dobrego życzę i raz jeszcze dziękuję. dziękuję
1: za zaproszenie. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.